0: Усім привіт! Наш щоденний подкаст Таніндейлі. Говоримо про найголовніші, найцікавіші новини 28 квітня. Коротко, за 10 хвилин розповідаємо, що цікавого відбулось протягом цього дня. Найперша, найважливіша новина, яку більше всього переглядають прямо зараз, це те, що у Києві знімають, зупиняють локдаун і нарешті місто хоча б частково повернеться до свого життя. Для мене найважливіше це те, що нарешті почне працювати громадський транспорт я сподіваюся, що це хоча б частково розгрузить дороги і буде легше пересуватися містом, тому що прямо зараз це неможливо. Окрім того, відкриються магазини, торгові центри, спортзали, кафе, ресторани, ринки і все тому подібне. Обмеження частково знімуть, також діти повернуться в школу, там студенти в е, свої вузи, навчання відновиться офлайн, і будемо сподіватися, що це потім не повернуть назад, а локдаун все-таки е, відійде в сторону, і можна буде хоча б якось частково продовжити е, насолоджуватися нормальним життям. З 1 травня обіцяю, що все буде добре, це вже ось зовсім скоро. А тим часом друга новина, дуже також, як мені здається, позитивна, це автоматична реєстрація фізичних осіб підприємців через ДІЮ. Якщо ви раніше бачили, ДІя говорить про те, що можна подати заявку за 10 хвилин, оформити ФОП і е, почати свою офіційну фоп діяльність Так от, проблема була завжди в тому, що заявку ви подаєте швидко, але обробляєте її в ручному режимі. І е, проблема була в тому, що якщо щось у державного реєстратора, то це могло зупинити процес. Зокрема, цієї, цього року, у 2020 році, часто проблемою був COVID, людей просто не вистачало, і відповідно те, що ви подавали заявку, воно могла оброблятися тиждень, два, а то й три. Тепер Дія хоче провести експеримент і змінити е, саму процедуру, саму схему роботи е, цієї всієї великої машини. Зокрема, коли будете подавати заявку, ця заявка буде перевірятися не, які, не якоюсь конкретною людиною, а вона буде автоматизована, по суті, усе буде робити комп'ютер. І в такому випадку не потрібно буде чекати е, якийсь довший час, і вся реєстрація буде відбуватися без людей, і головне буде, щоб все нормально е, працювало. Е, тому будемо сподіватися, що експеримент буде вдалим, і е, це скоро зможуть імплементувати на постійній основі, а не розглядатись більше як експеримент. Тим часом Укрпошта почала працювати з епіцентром і буде е, доставляти товари як самої компанії, так і е, маркет, товари з маркетплейсу від продавців, які через е, Укрпошту будуть надавати згоду про доставку свого товару. Безкоштовна доставка буде працювати від 2-3 днів, доставляти вагою до 30 кг, також є уточнення по вартості, але загалом ця новина цікава не якимись там умовами, а з точки зору бізнесу. В якихось 5 чи 6 років тому назад ми взагалі не думали, що Укрпошта на щось здатна, а станом на сьогодні вона працює з розеткою, почала працювати з епіцентром, вона працює активно з іноземними компаніями. Недавно була інформація про те, що з маркетплейсу Джим чи Джімі Доставка буде всього два тижні, і Укрпошта при якісному керівництві прямо потужно нарощує свої можливості, і це гарний приклад трансформації, того як компанія, коли в ній працюють правильні люди. Може змінюватися. До речі, якщо вам цікаво більше прочитати про корпоративні інновації, то агентство Центр 42 запустило сайт і в ньому зібрало різного роду такі от трансформації, корпоративні інновації, великих компаній з України і світу. Можна подивитися, хто як працює з якимись інноваційними продуктами або там працює зі стартапами, як це відбувається у інших. Раптом у вас велика компанія, ви б також хотіли таке запустити. Заходьте подивіться там досить нативний, зручний сайт, і цікаво, можна це все подивитися. Остання новина по Україні – це рейтинг агентств контекстної реклами. Його випустила компанія Ringostat разом з інтернет-асоціацією України. Так от, в п'ятірку лідерів вийшла компанія Netpeak, WebPromo, iProspect Ukraine, UOMaster і LivePage. Всього рейтингу було близько 200 компаній. Тут важливо сказати, звичайно, що Ringostat і Netpeak входять в одну групу, але будемо сподіватися, що рейтинг – прямо супер точний, чесний і все-таки тут є інтернет-асоціація України, яка, я думаю, також дослідкувала за якістю опитування ну і NetPig, дійсно, потужне агентство. Якщо вам цікаво подивитися взагалі всі компанії, які вони набрали місця, які у них були кейси заходьте на сайт, дивіться тут також багато чого цікавого Переносимося до одних з наших сусідів. У Туреччині закрилася ще одна, одна криптобіржа, вона називалася, називалась VBitcoin. Е, вона заявила про свої фінансові труднощі і заявила про банкротство, в результаті чого декількох людей звинуватили в е, е, якихось неправильних діях, е, і сама біржа закрилася, тепер не буде працювати, при цьому її тижневий, е, щоденний, верніше, оборот складав близько 60 мільйонів доларів. Це немаленька, але, але й немаленька біржа. Взагалі, чому це проблема? По-перше, вже друга біржа за тиждень перестає працювати в Туреччині. Це пов'язано з зміною регулювання. Як наслідок, експерти говорять, що Така велика країна, як Туреччина, коли вона починає сильно регулювати, вона може, по-перше, стати прикладом для інших країн, по-друге, це так чи інакше може негативно впливати на вартість біткоїна і криптовалют інших, не таких великих і потужних, і загалом це може навіть стати сигналом до того, що у світі будуть більш активно розвив... дивитися по сторонам, розуміти, що стається, тому що на цій біржі могли втратити гроші і люди з інших країн світу, відповідно, це сигнал для урядів, зокрема, якихось європейських країн або країн-сусідів Туреччини, що потрібно цю діяльність за нею більше слідкувати. І, зокрема, варто розуміти, що, взагалі, регулювання на сьогоднішній день називають ледь не найбільш страшним якимось інструментом для того, щоб біткоін впав у всьому світі. Прямо зараз він близько 55 тисяч доларів, і відповідно, приклад, до речі, не, не найкраще. будемо сподіватися, що далі ця хвиля не піде, або вона буде супер поступова, а не якась така, коли підкоін впаде за один день в два м- рази. Також е, дивні новини з е, Долини прийшли, зокрема, е, керівника стартапу Ітерабл звільнили е, через те, що він займався мікродозингом. Хто не знає, це коли е, наркотичні речовини приймають у зовсім маленьких дозах для того, аби якось сфокусуватися більше на роботі, коли рада стартапу-інвестори про це дізналися, вони Затребували, щоб він, цей керівник, Дастін, щоб його звільнили. Ні, загалом ми підготували матеріал про мікродозінг, я думаю, найближчим часом його випустимо. У будь-якому разі позиція редакції, що наркотики в Україні заборонені і, потрібно, і не потрібно їх вживати. Прямо зараз також відбувається сезон, чи не знаю, тиждень квартальних звітів різних компаній. І, зокрема, компанія Alphabet поділилася своїми доходами, свою інформацію по доходам за квартал. Нам цікавий більше всього був YouTube з тої точки зору, що за квартал платформа YouTube заробила близько 6 мільярдів доларів і підрахували всі NBC, що за рік 2021 є шанс, що виручка YouTube складе близько 30 мільярдів доларів. Ця інформація цікава тим, що Netflix заробить за цей же період за 2025 рік також близько 30 мільярдів трошечки менше відповідно YouTube який, по суті, не вкладає ну, чи вкладає не такі великі гроші у виробництво контенту, але ділиться своїми заробітками від реклами з тим, хто це вкладає заробляє такі ж самі гроші, як і Netflix, який в 20-му році вклав, здається, 17 мільярдів доларів у свій контент і, по суті, YouTube, якщо він такими самими темпами буде зростати і надалі уже в 22-му році по виручці зможе Netflix е- обійти. Одним словом буде цікаво на це спостерігати, яка модель е- прикольніша, цікавіша, яка яка потужніша. Ну і ще було е, цікаво дивитися видання Time, вибрало і склало список 100 найбільш впливових компаній світу. Очевидно, що там були різні там Apple, Facebook, Microsoft, Google, тому що не відзначити такі компанії було неможливо, коли вони контролюють всі наші дані і все про нас знають. Але було цікаво також побачити, наприклад, у списку е, компаній OnlyFans, е, хто знає, хто не знає. І от, наприклад, вони описують цю компанію, як компанію, що Boosting the Creator Economy. Е, такий цікавий у них погляд на OnlyFans, е, тому що у них є слава трохи іншого проекту. Е, Хоча в той же час не, не можна не відзначити його потужний вплив на те, що відбувається навколо. Звичайно ж, були компанії е, типу Sony, MasterCard, е, якісь такі для нас звичні. Мені було також цікаво побачити Beyond Meat, хто не знає, це рослине м'ясо. І все-таки цей напрям дуже сильно розвивається, і в Україні також. Його не можна упускати з виду, я думаю, що це якесь та й майбутнє наше точно. Також Clubhouse, який за весь квітень, може, скачали мільйон людей. Е, але в нього оцінка 4 мільярди і компанія якимось чином продовжує бути цікава якісь категорії людей, хоча зі сторони, здається, що не таке, в неї ж і класне майбутнє будемо дивитися поки без якихось великих висновків. Ну і компанія Basecamp, відома усім, мені здається, хто і так чи інакше цікавиться IT-індустрією, випустила нові правила поведінки для своїх співробітників, звичайно ж, перше, це ніякої політики на роботі, ні в той же час ніякої бюрократії, ніяких затягувань рішень і, і тому подібного. Зокрема, документ цікавий, ми його переклали, вибрали якісь найголовніші речі. Зайдіть, почитайте, подивіться. Тому що, можливо, щось з цього ви зможете втілити у своїй, у своїй компанії. Хто його знає? Раптом ви також скажете, що все більше ніяких політичних постів, тому що це може шкодити репутації компанії. Заходьте, читайте, дивіться, це була уся інформація найцікавіша на 28 квітня подкасти iInDaily, підписуйтесь на нас в App Store, Apple Podcasts і Google Podcasts, а також на Анкорі. Всього найкращого і щастим!